0: Se on kipinä, Mikko, tässä. Terve! Ja se on päiväopi-aika. Muistatteko vielä, miten tämä homma menee? Noin 10 minuuttia. Välillä lipsahtaa 5 minuuttia, välillä lipsahtaa 15 minuuttia. Yksi oppi sosiaalisesta mediasta, ihmisiltä, artikkeleista, kirjoista, haastatteluista ehkä joskus, kulman takaa. Nyt se tulee kulman takaa. Tää on tarina. Tää on tarina tällaisesta vau-efektistä, ja tämän tarinan siivittämänä me voidaan löytää myös itse keinoja siitä, miten tätä seuraavaa oppia voisi omassa henkilökohtaisessa kehittymisessä ja kasvussa ottaa huomioon, erityisesti silloin, kun kohtaamme toisia ihmisiä. Pääsiäisenä 2021 Helsingissä oli ravintolat kiinni. Se tarkoitti sitä, että jos halusit tukea ravintolatoimintaa, ainut tapa oikeastaan oli se, että sä voit tilata tämmöisiä take annoksia Me päätettiin pitkäperjantaina, tai ennen jo pitkäperjantaita, että tilataan tällainen take annos ja me löydettiin tämmöinen ravintola, kasvisravintola Helsingin punavuoresta, kun yes, jes, jes. Me ollaan käyty siellä siis syömässä aikaisemmin, mutta koskaan ei olla mitään sieltä teiköveenä tilattu. Me tehtiin tilaus ja perjantaina sitten niin minulla oli aika kello 13. jopa päivällä käydä hakemassa tämä illallinen ja lähi fillarilla matkaa. Ajelin fillarilla tietysti sieltä Jätkäsaaresta, missä asutaan, niin tyypillisen tapaan niin muuten Eiran kautta kävi siellä meriuinnilla ja Eirasta sitten Punavuoreen ja Laitoin Fillarin parkkiin ja huomasin heti sitten siinä, kun olin laittanut Fillarin parkkiin siinä ravintola edessä, että nythän tässä alkaa todennäköisesti tunnelma nousemaan, koska ensimmäinen asia, jota mä huomasin siinä, kun mä kattelin sitä tilannetta, siellä oli siis muita ihmisiä hakemassa niitä illallisia, ne oli ajoitettu ne ajat sillä tavalla koronaturvallisesti, että ei tuu semmoista ryysistä, niin mä huomasin, että tosi iloisen näköisiä ihmisiä sieltä tupsahtelee ulos sieltä ravintolasta ja siinä sitten odottelin maskipäällä omaa vuoroani ja sellainenhan siis tuli. Oikein ystävällinen tarjoilija tuli ja otti minut vastaan ja kysäsi mun nimeä ja mä pääsin siihen ravintolan eteiseen ja sisälle ja mä huomasin siinä pöydällä, todella semmoisia upeita kangaskasseja, pitkän nipun, ja niitä oli paljon siis siinä. Mä heti ymmärsin, että hei, nyt jos toissa kassissa on se illallinen, niin tämä rupeaa näyttää hyvältä tämä juttu, koska mä olin pikkuisen tuskailu sen pyörämatkan aikana, että olisiko mun pitänyt ottaa jotain niin kuin tällaista kassia itse mukaan, että miten mä saan niinku roudattua sen illallisen sillä tavalla nätisti sieltä niinku kotiin, koska kyseessä on kuitenkin take away, äh, annos ja mä en ole mikään niinku pro-tason voltkuski. No näinhän siinä kävi. Se oli se kangaskassi ja siellä sisällä oli se illallinen ja semmoisia erilaisia purnukoita ja laatikoita ja pusseja, josta se illallinen sitten siellä kotosalla muodostetaan. Tämä ystävällinen tarjoilija ensinnäkin ohjeisti meitä, kertoi, että netistä saa lisää ohjeita ja antoi semmoisen mukavan sparrauksen siinä minulle ennen kuin mä lähdin sieltä sitten fillarilla kotia päin. Hän vielä muuten vinkka siinä vaiheessa, että siellä pussin pohjalla on sitten vielä paperilla A4 pienet ohjeet, joita voi katsella nyt jo tai sitten viimeistään kotona. Hirveellä vauhilla painoin kotiin pyörällä, koska mä tiesin, että Mirkka tulee nyt yllättyä vielä entisestään. Tää on kiva juttu. Näin kävi. Kotona käytiin se kokonaisuus läpi, mitä kaikkea siellä oli ja sit sieltä pohjalta löytyi se pieni paperi. Ja siellä paperissa oli tämä ravintola vielä meille antanut tällaiset ohjeet, että minkälaisia viinejä halutessaan voi ottaa tämän illallisen kanssa, ja piste i päälle oli se, että sinne oli myös laitettu helsinkiläiset alkot, josta tätä viiniä on saatavilla, tai viinejä. Sitten tämä ravintola oli myös tehnyt Spotifyhin tällaisen illallismusiikkilistan, jossa oli tähän pääsiäisen tunnelmaan sopivaa musiikkia. Me muuten pyöräytettiin se koko lista läpi tämän meidän illallisen aikana. Kaikki oli siis laitettu huolellisesti ja viimeisen päälle. Meille tuli vau-elämys. Illallinen siis maistui todella hyvälle, ja se elämys oli siis niin hyvä, että nyt kipinä Mikko kertoo tätä tarinaa ja opettavaista tarinaa meille kaikille. Tässä vaiheessa, kun mä söin tätä illallista ja sitä nautittiin siinä yhdessä Mirkan kanssa, niin Mulla tuli mieleen tämmöinen vanha valmennusoppi, joka tuki tätä tarinaa ja tämmöistä vau-elämystä tosi hyvin. Ja sen opin nimi on tämmöinen kuin Mieluummin alilupaa ja ylitoimita. Ja se tarkoittaa siis sitä, että monissa tilanteissa elämässä, niin yritystoiminnassa kuin ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, me voidaan tehdä niin, että me joskus jopa... Vähän aliluvataa ja tarjotaan vähän enemmän. Tietysti, jos olet aivan älytön pro, niin voit jopa yliluvata ja ylitoimittaa. Tässä tapauksessa ja tässä ravintolatapauksessa saatto asia jopa olla näin päin. Mutta palataan tähän alilupaa ja ylitoimita. Mitä se siis käytännössä tarkoittaa ja minkälaisia efektejä, Tällä saadaan aikaiseksi silloin, kun tämä asia ymmärretään ja ymmärretään, että tämmöistä oppia kannattaa elämässä käyttää. Hyvä esimerkki siis tuli tästä ravintolasta. Luvattiin paljon, mutta annettiin vähän päälle. Tuli vau ja tämä ravintola saa maksutonta näkyvyyttä ja kuuluvuutta tässä kipinämikossa ihan vilpittömästi. Ei ole mitään diiliä tehty heidän kanssaan. Täällä on myös erikoinen puoli tässä opissa, jos tämä ei toteudu. Käydään tämä läpi tämmöisenä niin sanottuna varoittavana esimerkkinä, miten me ihmiset reagoidaan, jos meidän lupauksia ei täytetä. Ajatellaan sellaista tilannetta, että sä oot pienenä keräillyt käpyjä, sanotaanko vaikka kuusvuotiaana, Ja sä oot löytänyt tosi hienoja käpyjä ja sä touhuilet niiden käpyjen kanssa tuolla hiekkalaatikolla oman kodin lähestyvillä ja siihen tulee siihen hiekkalaatikolle sitten sun kaveri kurahousuussa samaikäinen tyyppi ja sanotaan, että sen nimi on vaikka Simo. Ja Simo näkee, että sulla on tosi hyviä käpyjä siinä ja Simo tulee neuvottelemaan, että voisit sä antaa mulle yhden kävyn, niin mä tuon sulle huomenna semmoisen komean kiven tilalle tämmöisenä vaihdantana. Ja sä luotat Simoon ja annat sille Simolle semmoisen kävyn. Tilanne on se, että satut seuraavana päivänä toiveikkaina sinne hiekalaatikolle ja oottelet, että kyllä se Simo sieltä kohta tulee. Mutta Simo ei koskaan tuonut sulle käpyä. Anteeksi, kiveä. Menee kävyyt ja kivet jo tässä sekaisin. Mutta tämä oli nyt tämä juoni kerralla purkki ja nyt tämä meni sekaasi, Mutta mennään eteenpäin. Eli Simo ei tuonut sinulle kiveä. Ei ikinä. Hän ei muistanut sitä ja se asia jotenkin jäi. Teidän tiet, Erkani, ja kymmenen vuoden jälkeen kuvitellaan, että sä näet Simon tuolla jossakin kadulla. Ensimmäinen asia, mitä sä aikuisiellä ehkä Simosta muistat, on tämä näin että toi jätkä on mulle yhden kiven velkaa. Ajatelkaa. Mieluummin alilupaa ja ylitoimita. Onko sulla mielessä semmoisia tilanteita, että joku kaveri on luvannut sulle jotakin ja hän ei ole toimittanut sitä? Sä oot auttanut vaikka sun kaveria muutossa ja sulle on luvattu suklaata siitä. Ja sä et oo saanut sitä suklaata ja sä et kehtaa sitä pyytää, mutta se on aina mielessä. Nyt kun me mietitään vielä edelleen tämän ensimmäisen tarinan, tätä vau-efektiä, niin mä toivoisin, että tänä päivänä, kun sä kohtaat ihmisiä kotona tai harrastuksissa tai vaikka kaupassa, puolituttavia, niin ajatellaan tilannetta, että missä kohtaamisessa meillä voisi tapahtua se tilanne, että me voidaan tehdä toiselle ihmiselle tällä opilla pieni vau Kiitoksia, se oli Kipinämikko tässä, terve, ja konseptiahan kuuluu, että suorilta ekalla purkkiin aika hyvin meni, kävyt ja kivet vähän sekaisin, mutta tällaistahan meille kaikille sattuu. Palataan seuraavassa jaksossa, moi moi!